0: Esto es, con los ojos cerrados, para escuchar mejor. Hoy día vamos a hablar sobre la pausa. Sobre la importancia de tomarse una pausa en la vida, aunque sea pequeña.
1: Hola, somos Karina Aguirre y Carlos Paz. Y estamos con nuestro invitado, Tomás Rauser. Él es pionero de la educación somática en el Perú y es de nacionalidad norteamericana aunque también peruano, ya hace muchos años que emigró al Perú y donde viene desarrollando toda una investigación y labor muy importante acerca de cómo atendiendo al cuerpo y cómo también trabajando a través del arte se puede lograr, se puede llegar a tener una salud integral. Bienvenido Tomás.
2: Muchas gracias, buenos días con todos. Tomás,
0: ¿qué es para ti la pausa somática?
2: Esto, eh, Carlos, es una pregunta cargada, ¿eh? Así que vamos a comenzar con la vida que la mayoría de nosotros estamos viviendo actualmente que por la pandemia, especialmente, estamos viviendo cada vez más conectados con los aparatos electrónicos. El teléfono, la computadora, la televisión, etc. Y estamos en su ritmo, que es una avalancha constante de información que a veces no sabemos si es verdadera o no. Y estamos acosados por todos lados, por todos esos estímulos. Entonces, como seres humanos y con un cuerpo que es sensible y vulnerable, recibimos todos esos estímulos casi 24 horas al día. Porque están en el aire. Y está afectándonos, y la ciencia va corroborando esto, está afectándonos mentalmente, emocionalmente y físicamente. Yo a veces tengo la sensación que estamos convirtiéndonos en pequeños robots, ¿no? porque vamos perdiendo la sensibilidad del cuerpo y sus necesidades. Estamos así, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y cada vez más rápido, y cada vez más cosas, y más cosas, y más cosas, hasta que llega un momento cuando queremos explotar y sentimos, no puedo más. Pero tenemos que seguir porque así es el mundo en el cual vivimos. Requiere valentía, conciencia y coraje, creo yo, poder decir en algún momento, ya basta. Necesito un respiro. Una sola reunión puede dejarnos exhaustos a veces, porque los temas son muy gruesos y nos afectan emocionalmente. Y estamos retumbando con todo esto y tenemos que seguir, tenemos que seguir. Entonces, para mí una pausa es como un ocio creativo, es como un gran no a todo para poder reconectarnos con nosotros mismos es la posibilidad de atendernos y sentirnos en medio de nuestras vidas. Ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que desde muy muy temprano del día se despiertan y están en sus teléfonos inmediatamente. Primera cosa, antes de nada están conectados hasta que duerman. Y en todo este lapso de tiempo tenemos muchas veces poca conciencia de nosotros mismos. Pero nuestro cuerpo es muy inteligente, es muy sabio y protege a sus propios ritmos y necesidades de descanso. Porque un ritmo de la vida es la expansión y la contracción. Respiramos, inspiramos, pausa, expiramos, pausa. La, el mar, la marea del mar entra y sale, las olas entran, después retroceden y otra vez suben y bajan. Eso es parte del ritmo de la vida que nos afecta a todos nosotros, en todo el mundo, no importa nuestra situación social, como seres humanos nos afecta. Entonces, ¿Qué hace el cuerpo si es que no prestamos atención conscientemente a tomar una pausa? Nos enfermamos. Tenemos un accidente donde de alguna forma estamos limitados y tenemos que descansar. Esto es una situación que muchas personas resisten y pelean contra eso. Ah, ya me enfermé, carambas. Ah, ¿No? oh, ya me accidenté. No puede ser. Y tratamos de erradicar eso lo más rápidamente posible. Mi óptica es que estos son momentos de interrupción en tu rutina para despertarte a la necesidad de prestar atención a tu propia persona, tu propia humanidad, tu propia sensibilidad. Aprovecha que estás mal. ¡Descansa! Es una excusa legítima. Te accidentas. Aprovecha que va a tomar tiempo para repararte, pero que tu cuerpo está ayudándote. Al descansar, está comenzando el proceso de reparación. Una pausa somática es aprender a tener conciencia de cuando tu cuerpo está diciendo ya es suficiente, necesito una pausa en el trabajo, en la calle, en la casa, por donde estés y tú ya sabes cuando comes demasiado y estás embotado y sientes que ya vas a explotar necesitas ya dejar de comer necesitas pausar necesitas a veces descansar un poco para digerir tantas cosas necesitamos como seres humanos como los animales sensibles que somos, necesitamos parar la máquina. Conscientemente decir no. Conscientemente decir, mira, dame un momento, pero voy a tomar una pausa. Dándote un tiempo para aquietarte y pensar y sentir. ¿Dónde estoy en medio de mi vida? ¿Cómo estoy hoy día en medio de mi vida?
1: Eso que dices, Tomás, me trae la memoria de cómo cuando a veces uno siente que es como suficiente todo lo que está viviendo a cualquier nivel, ya sea emocional o de exigencia mental, etcétera uno se resiste a esa pausa,
2: ¿no? ¿Sabes qué? Nos han entrenado y yo creo que más que nada ahora con todo eso de la tecnología que tiene cosas maravillosas, pero como que no queremos perder nada. Si yo pauso, yo me quito del río caudaloso, voy a perder algo. Pero todos tenemos es un derecho humano de pedir chepa y decir, necesito ir a la orilla y descansar un rato y estar ahí como respirando, tomando el sol tranquilamente y no en medio de un río caudaloso, que es la vida cotidiana. Pero, ¿qué voy a perder? Vas a perder algo, obviamente. Pero vas a ganar mucho, que es ganar otra vez a tu propia persona. Es un aprendizaje. No lo enseñamos, la vida lo enseña. La única cosa que yo puedo hacer realmente es no darte una receta, sino estar aquí eh, compartiendo un poco lo que he observado, lo que he descubierto y decir que recordarte que es posible, es posible. Pero requiere disciplina, requiere práctica, requiere perseverancia.
0: Tomás, ¿qué ejemplo de pausa somática nos propones?
2: Mira, puede ser una cosa tan sencilla, tan sencilla, como que estás así sentado en tu escritorio, así trabajando con tu, cualquier cosa que estás trabajando con el computador o, o, o estás escribiendo así párate da una vuelta en una dirección da una vuelta en la dirección opuesta y siéntate así lentamente prestando atención a cómo lo haces y qué sientes antes y qué sientes después es una cosa tan sencilla como esto o una cosa tan sencilla también como este por donde estés, cerrar los ojos y comienzas con los ojos cerrados simplemente a sentir cuál es tu postura física y si estás cómodo o no cómoda. Y muchas veces vas a descubrir que si estás sentado por mucho tiempo, así, como que la espalda está comenzando a curvarse, comienzas así a cambiar de postura, etcétera, etcétera, o que la cabeza está inclinada hacia adelante, estás curvado y comienzas a sentir tensión, como hemos hablado antes. Entonces, una vez que sientes cómo estás y te das cuenta que no hay comodidad ahí, comienzas a acomodarte otra vez. Esa es una pausa fructífera, es una pausa somática, ¿no? Otra cosa es, siempre cuando estás perdido en el espacio y quieres regresar, la mejor manera de, de hacer esto es solamente prestar atención un par de veces a tu respiración. Cómo inspiras, cómo expiras. Y vas calmando tu respiración, abres los ojos y algo ha cambiado. Estás atendiéndote. Esas son las cosas muy breves que se puede hacer en cualquier sitio. Te lo puedo indicar, pero la cosa es que tienes que probarlo. Y allí sí vas a ver si te sirve o no. Ahora, honestamente, hay otro nivel que puedo decir, no sé. Cada persona en la vida tiene la tarea de aprender desde la experiencia y no solamente desde los libros hay una inteligencia racional así intelectual si tú quieres y eso utiliza mucho cerebro pero hay una inteligencia también que tiene el corazón y hay una inteligencia que tiene las formas en las cuales procesas las cosas entonces eso requiere otro tipo de pausa otro tipo de tiempo entonces tú tienes que ver en tu vida ¿Estás en ese sitio donde sientes que necesitas tomar una pausa? ¿Cómo lo has hecho antes? ¿Y qué resultados te ha dado? ¿Qué has aprendido que necesitas hacer para atenderte así? Y si no lo has hecho, entonces la única forma que vas a aprender realmente es desde tu propia experiencia. Entonces ahí sí es necesario aprender ya a buscar diferentes formas de decir hasta aquí no más para algunas personas es cerrar la puerta y decir voy a tomar un break o levantar la mano y decir es mucho que tengo que procesar necesito tomar unos minutos para poder simplemente tener tiempo para pensar y sentir todo esto antes de responder. Realmente necesito tiempo para pensarlo antes de tomar una decisión. No puedo tomar una decisión rápida. Porque eso es mi vida, mi energía que estoy dando y quiero ver si realmente quiero o no quiero. Puedo o no puedo. O te veis una larga respuesta.
1: Ah, Tomás, algo que me, que me surge escuchándote y escuchando esta manada de, de loritos que nos acompañan.
2: Y están de acuerdo,
1: ¿eh? <risa> están de acuerdo. Eh, es que justamente tú eres una persona muy observadora de la naturaleza. Has vivido mucho tiempo en la selva. Y creo que todos los procesos que tú nos cuentas de, de cómo has llegado a encontrar tu propia manera de hacer las pausas y de reconocer la necesidad de la pausa, está ligado también a esta observación de la naturaleza, ¿no?
2: Si miramos en la naturaleza, es una cosa que todos tenemos adentro, porque somos parte de la naturaleza. Las cuatro estaciones en muchas partes del mundo, o aquí las dos estaciones entre la estación lluviosa y la estación seca en la selva. La época de lluvia, la época de sequedad. Esto es parte de la naturaleza que tenemos adentro también, ¿no? Yo crecí como niño en los Estados Unidos y allí tenemos las cuatro estaciones bien marcadas. Entonces, yo me acuerdo mucho que hay como tres meses de invierno. Entonces todas las hojas de los árboles desaparecen, los árboles están pelados. No crece el grass así verde, todo está medio marrón. Entonces todo está como en descanso. La naturaleza está en descanso. Pero lo que pasa es que comenzamos a observar que en el invierno, a pesar de ser un poco desolado en muchos sitios, es un momento cuando están ocurriendo muchas cosas adentro. Y entonces estamos procesando cosas más internos. En la primavera, cuando todo comienza a brotar y florecer, oh, nos sentimos muy bien, mucha energía. El verano ya. Este, el calor así, la exuberancia de la naturaleza y después en el otoño que comienza ya a caer un poco. Tenemos épocas de la vida así y tenemos también momentos en la vida cotidiana así, ¿no? Y recordar que somos parte de la naturaleza.
0: Creo que uno de los problemas más fuertes para impedir que tomemos una pausa es que la pausa está mal vista en este tipo de sociedad. ¿Cómo cambiar ese significado negativo?
2: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué pregunta, Carlos! Mira, yo no soy el gerente general del mundo para mandar a decir, ya, todos a tomar una pausa. Y tampoco es la misma cosa que hacen las fábricas así japonesas y chinas, que todo el mundo ha de trabajar, así tienes 5.000 personas haciendo ejercicios de calistenia, ¿no? Así que no, 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 no es eso. <risa> es producto eso de la las sociedades capitalistas en las cuales vivimos y también socialistas. Hay que producir, hay que producir, hay que producir, hay que producir, ¿no? Los sabios de todas las culturas durante todas las épocas siempre han dicho eso, que la pausa es importante. Yo no puedo esperar que la sociedad cambie esto. Yo no puedo esperar que las corporaciones cambien eso porque su política, su razón de ser es totalmente contrario. La única cosa que puedo hacer es mostrar a través de mi vida, que es mi mensaje, es posible. Es posible en medio de todo esto tomar una pausa y no sufrir consecuencias negativas. Y educar a la otra gente que es posible Hey, yo prefiero estar de buen humor y reírme que estar lamentando quejándome constantemente de las cosas. Prefiero ser optimista y ver que hay miles y miles de posibilidades que existen y que podemos recrear las cosas prefiero trabajar hacia ese fin que estar aquí criticando, lamentando, peleando constantemente porque eso me baja. Y eso es lo que la pausa me ha enseñado. Si puedo tratarme a mí con cariño, con amor, con, así, con buen trato y las personas a mi alrededor, es posible.
1: Tomás, qué valioso escuchar todo esto que estás aportándonos con respecto a, a tu propio recorrido, acerca del vivir y de la pausa en el vivir. Y lo que me nace es también una humildad, saber que no puedo yo con todo, no soy omnipotente, ¿no? Y tengo que poder soltar, pues, ¿no? Pausar.
2: ¿Sabes que Karin? Vivimos en un mundo en que, especialmente los jóvenes hoy en día, todos queremos ser superhéroes. Todos queremos ser extraordinarios. No podemos hacer las cosas sino más. Tenemos que ser extraordinarios fuera de lo común. Mentira. Mentira. No es. Tenemos que ser nosotros mismos. Seres humanos vulnerables, frágiles, sensibles, creativos, amorosos, conectados, así, amando la vida. Eso no tiene nada que ver con cuánto dinero ganas, por favor. Me acuerdo de un incendio de toda una ciudad en Chile hace un par de años. Se destrozó todo, así todo, todo, todo. Y había una señora afuera de su casa que se había salvado con su bebé a sus espaldas. Estaba barriendo, cantando y los vecinos se pusieron furiosos con ella. Y su respuesta de ella era, amigos, yo estoy celebrando que estoy viva. Que mi bebé está vivo y que ustedes están vivos. Podemos volver a construir, pero estamos vivos. No hay que celebrar esto. Ese es el regalo que nos da la vida, por favor.
0: A mí me ha gustado esto de sacar un poquito de rebeldía saludable contra los excesos del sistema y encontrar un modelo de pausa en la naturaleza, en la observación de la naturaleza. ¿no? Los que vivimos en Lima, creo que podría ser el mar, el, el ver y escuchar las olas, o probablemente el desierto.
2: También, también, tienen sus bellezas, pero tiene que estar ahí un rato, ¿no? para realmente apreciar esto, ¿no? Tiene que estar adentro. Hasta la ciudad tenemos los parques, tenemos la posibilidad, mira, en mi cuarto que ocupo en un departamento eh, con otras personas, tengo unas plantas y esas plantas me acompañan porque están al lado de la ventana. Entonces todos los días cuando miro por la ventana también las plantas están ahí y realmente, no solamente alimentan el espíritu, sino también ayudan a que haya oxígeno en el aire. ¿no? Entonces hay como una relación íntima. Tener una flor, una planta en tu casa, también ayuda, ¿no?
1: Contemplar esta flor, esta planta, de repente una conchita que uno trajo de la playa. Exacto,
2: exacto.
1: Dibujar.
2: Exacto. Estar
1: con un animalito.
2: Tenemos muchas maneras de conectarnos humanamente con esa otra parte de nosotros, ¿no? Que no solamente trabaja, vive, vive. Y dentro de su vida, Existe el trabajo, pero también la otra parte.
0: Claro. Muchos en Lima tenemos mascotas. Y las mascotas, en ese sentido, son nuestros maestros. Y basta solamente con observarlos.
2: Y son nuestros maestros, sí, sí. Y nos cuidan. Nos cuidan también, de alguna forma.
1: Muchísimas gracias, Tomás, por este nuevo episodio, aquí en, con los ojos cerrados para poder pausar mejor.
2: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muchísimas cosas, pero la verdad es que, eh, eso es para decir básicamente, se puede, se puede, pero hay que comenzar. No esperar que el gobierno te lo decrete, sino hacerlo, darte pausa en tu vida, para
0: tu vida, ¿no? Muchas gracias, Tomás, por hacernos tener presente la importancia de la pausa en nuestras vidas. Esto ha sido con los ojos cerrados para escuchar mejor.